0: انسان در جستجوی هویت خیش پاره چهار دوستان عزیز قبل از اینکه این پاره رو شروع کنم بخوندم یاداوری کنم که من چندتا تا نمودار که رو گرفتم چون که خوام اینو بخونم برای توضیح دادنش و برای متوجه شدنش لازم دیدم که شاید عکسش و نمودار و رو داشته باشیم و ببینیم بیشتر بتونین راحت تر باشه براتون درک اون چیزی که خونده میشه به همین علت این نمودار رو پایین همین صفحه میگذارم و اگر دوست داشتیم و لازم بود میتونین استفاده بکنید نداشتیم در این نمودار که خط آ آ با عبور از من ظاهراً آن را به دو بخش متمایز تقسیم کرده است بخش زیرین پنهان از من است و برای من خداگاه نیست در این بخش چیزهایی وجود دارد که من هیچ اطلاعی در موردشان ندارد. مجبوریم فرض کنیم که بخش‌های مکمل کلیت روانی موجود زنده یعنی خود ما حیاتی مبهم و ناخودآگاه دارد این بخش‌ها جایگاهی در زیر خط آ, آ را اشغال می‌کنند. دایره مرکزی معرف من است که در اطراف آن می‌توان چهار کنش بدوی را تصور کرد. که طبعا بر حسب فرد نظم آن تغییر میکند این نمودار جز یک نیست، ساختار نیست که تشتش تشتت روی آن ناشی از اعمال روکش ها یا لفاف های مختلف فردی که من را احاطه کردند اگر کسی را به صورت ظاهر و سطحی شناخته باشید که از کنشهایش پاسخگوی مطالبی باشد که ما در این جا ارائه می دهیم، ابتدا تصور می کنید سرکارتان با یک انسان حس و حسپذیر است اما کمی بعد می کنید که او در همین ظاهر حسی متوقف نمی شود. چیزهایی را بروز می دهد که در طبیعت آنها تعمق می کند. بعد لحظه به لحظه در وجود او نشانه هایی از مکاشفه و مراقبه و بالاخره احساس را میبینید می بیند: نباید این باشد. لزوم زیادی می بیند که یک کنش اقلانی را جایگزین یک کنش غیر اقلانی کند. الزامی که در نمودار یک به خوبی بیان نشده است. شاید نمودار بعدی روشنگرتر باشد. نموداری که نشان میدهد خداگاه قدرتی است، حاکم بر جهتگیری ما اگر بخواهیم در سطح زمین جهت یابی کنیم باید چهار جهت اصلی را بشناسیم پس از آن کاری نداریم جز آن که کنش های نشاندهنده چهار جنبه اصلی چیزها در چهار گوشه افق معنوی خود را در فضای روانی قرار دهیم باید توجه داشت که این کنش ها دو به دو ناسازگاری با هم دارن حس و مکاشفه نمونه بارز آنند تضاد آنها را با توجه دقیق به صورت تضاد یک انسان حسی از یک سو و یک انسان مکاشفه از سوی دیگر می دید. تمهیدات و ماهیت هر یک از آنها از نگرششان پیداست کسی که به چیزها گونه که وجود دارند مینگرد و به نوعی آنها را میان محورهای معینی محدود می کند انسان حسی است اما انسان ای و الهامی آنها را جمبندی می کند و نگاه خود را از چیزهای درخشان و بارز می دوزدد نمونه بارز آن نگاه گوته می توان نتیجه گرفت که انسان الهامی و ای به طور کلی چیزها را نمی بیند فقط فضای آنها را در نظر می گیرد و به ماورای اشیاء می نگرد به مشاهده متکی نیست و مشاهده معیاری نیست که برایش اهمیت داشته باشد آنچه کُنچکاو بس بداند حال و هوای چیزها و مبدأ و مقصد آنهاست از این رو به مجموع توجه میکند و انتظار دارد اطلاعات و روشنگری هایی از طبیعت و ماهیت ناب آنها و روی حیات ذات آنها به دست آورد و بداند چگونه این مجموعه در بستر وقایه و مسیر آینده جاری شده است پس از آن میتوان در وهله اول مشاهده کرد که آیا فرد مورد نظر مکاشفه است یا نه البته بر اساس آنکه نگاهش این حاله این نور روشنگری را دارد که اشیاء را لمس کند یا در پی نفوذ به اسرار توده در همه آنهاست که انسان حسی به کلی فاقد آن است اگر بخواهید چیزها را آن گونه که هستند ببینید باید درست همین روش را انتخاب کنید دیگر نباید به اطراف و جوانب توجه داشته باشید به هیچ وجه نباید به منظمات و محیط آنها نگاه کنید باید و باید چشم به چیزها بدوزید و تا حد ممکن توده اطراف آنها را از نظر محو کنید ناسازگاری مشابهی نیز میان تفکر و احساس وجود دارد اگر بخواهید فکر کنید و درست و بر اساس یک منطق مطلق فکر کنید نباید همزمان اسیر احساس شوید منطق قلب این خطر را دارد که تفکر شما را از مسیر خود انحراف منحرف کند. اگر به بیولوژی بیولوژی می اندیشید، نباید به موازات آن به خود اجازه دهید که بگویید آه، حیوان قشنگ کوچولو. بلکه باید احساس ناشی از اکسل عملهایتان را دور بیاندازید و به همین ترتیب اشراع مورد فکر موقتتان باید بیرور از ارزش ها قرار گیرند. هرچند خود بتوانند این ارزش را به وجود آورند. دانستن این که چیزی برای من ارزش دارد یا نه، نه در حیطه تفکر بلکه در حیطه احساس طبقه احساس طبق بندی می شود. احساس ارزش یک چیز را در رابطه با شخص جویا می شود. جویی که تفکر کنشی به, این نوع، به نوعی خنسا در این کاوش که ارزش خود را پر می کند، قادر به انجامش نیست. به طور خلاصه چه در تفکر و چه در احساس کنش متضاد باید کنار گذاشته شود. در همین راستا دیدیم که مکاشفه و حس هم از هم مجزا هستند. پس این چهار کنش دو به دو متضاد یک دیگر هد. در نمودار ما فرد در مرکز قرار دارد. یعنی من که باید آن را واجد نیروی خاص موسوم به اراده به خیشتن معرفی کنیم هر کنشی هم برای خود نیروی خاصی دارد و تقسیم نیرو هم چنان که گفتیم به تفاوتهای فردی منجر می شود. این گسترش ها طبیعتا تنها شامل نمودارهایی می شوند که به کمک آنها نمی همه چیز را توضیح داد ولی همانند نمودار جهتگیری در آستانه وقای روانی و مربوط به روانشناسی کاربرد دارند چون این اختلافات در روانشناسی کاربردی کاربوردی نقش مهمی می ایفا می‌کنند تصور نکنید که من اوقات خود را به طبقه بندی افراد در فلان یا فلان گروه می‌گذرانم و می‌گویم این جزء مکاشفه ای هاست یا او در زمره متفکران است بلکه اغلب اوقات وقتی از من می‌پرسند که فلان کس جزء کدام طبقه است باید پاسخ دهم که به این موضوع فکر نکردم و این واقعیت داره چه فایده از این که به اشخاصی برچسبی بزنم و در طبقه ایجایشان ای دهم؟ با این حال اگر مدارک و شواهد انسانی در اختیار باشد نیاز به ایجاد نظم در کار احساس می شود این نظم به ویژه وقتی اهمیت پیدا می کند که سر کارمان با افراد روانپریش یا مبهوت باشد یا بخواهیم حالات کسی را برای دیگری تشریح کنیم به عنوان مثال اگر ضرورت ایجاب کند رفتار خانومی را برای شوهرش یا رفتار مردی را برای همسرش توجیه کنیم نیاز مبرمی به دلایل عینی داریم در غیر این صورت همواره در این مرحله که آقا میگوید و خانم میگوید و غیره باقی میمانیم اکنون به زمینه دیگری میرسیم رسیم در فضای درونی منظور جهتگیری در کانون وقایع روانی است که در ما و در قلب ما منه همه ما به وجود می آید گویی کره مرزی نمودار ما خالی و جایگاه برخوردهای واجد مفاهیمی است که ما باید از آنها تفکری را به وجود آوریم محفر آ و آ در نمودار این یک معرف آستانه خداگاه هست ما در بی یعنی بخش خداگاه من و در سی یعنی بخش ناخداگاه من یا بخش تاریک و مبهم قرار داریم در بخش C من در تاریکی و ابهام فرو رفته و تقریبا هیچ چیز از آن را تشخیص نمیدهیم و در آن برای خودمان معمایی هستیم از بخش من خیش در B آگاهیم و از بخش C نا... نا آگاه. از این روز که همواره چیزی تازه در خیش کشف می‌کنیم کم و بیش در هر سال چیزهایی در خیش کشف می‌کنیم که پیش از آن وجودشان را حدس نمی‌زدیم همیشه هم تصور داریم که این اسرار تمام شده و چیز نامکشوفی باقی نمانده است و با این حال باز هم به این سیر کشفیات ادامه می دهیم که بگوییم این هستیم یا آن. حتی گاه به ملاحظاتی مخالف می رسیم. این هم به خوبی نشان می دهد که همیشه بخشی از شخصیت ما که همان ناخداگاه باشد در حال تحول و شکلگیری است. ما تا ابد تکامل نیافته و در حال رشد و تحولیم. شخصیت آینده ما در همین جاست ولی هنوز مخفی و در تاریکی است من به, به مفهومی شبیه به یک روزنه متحرک روی یک فیلم سینمایی به توالی جابجا می‌شود های آینده من از تاریکی کنونی بیرون می‌آیند ما می‌دانیم چه بوده ایم ولی نمی‌دانیم چه خواهیم شد حال بیایید به طور موقت جنبه تاریک بخش سه را کنار بگذاریم و به فهرست عوامل مشهود حیات درونی خیش بپردازیم. پیش از هر چیز با یادگارها و خاطرات مواجه می شویم که بیتردید از درون فوران می کنند. اینها عبارت هند از چیزهایی که ما خود در وجود خیش انبار کردیم و از درون دوباره از مقابل ذهن ما رژه می روند. ما را مشغول میدارند، دارند، عذاب ما میدهند. یا سرخوش و مسرورمان میکنند. کنش خاطرات ما را با چیزهایی از خود آگاهمان که از خود که محو شده، از دایره شناختمان بیرون رفته، دور افتاده یا نابود شده از پیوند می‌دهد. آنچرا ما خاطره می‌نامیم، مکتب باسازی هویت ناخودآگاه است. این اولین کنشی است که می‌توانیم به وضوح در روابط میان خداگاه و محتوای قایب در حال حاضر تشخیص دهیم. بیرون کشیدن خاطره از توده خاطرات بیرون کشیدن محتوایی از کره درونی من نیست. هرچند از دید خداگاه کره درونی ما به ظاهر فقیر و حقیر باشد به ظاهر حقیر و فقیر باشد. خداگاه کمظرفیت ما نمیتواند بیش از چند یادگار و خاطره را در خود نگه دارد. ظاهرم ما همواره تحت تاثیر خلع و فقر و فاقه این قلمرو درونی خیش هستیم. ولی اگر در مدتی معین انبوه خاطراتی که خداگاه را لمس می کنند تا به زودی از آن جدا شوند ملاحظه و ثبت کنیم، در خواهیم یافت که این فضای درونی چنان غنای عظیمی دارد که ابتدا تصورش را هم نداشتیم. اما معدود افرادی به این آزم، آزمون دست می و انسان، احساس اولیه خود مبنی بر هقارت حیات درونی را حفظ می کند و همین حقارت یکی از علل کمبه دادن افراتی به آن است که معمولا به روح ضربه میزند. ما نمی کلیت وجود روانی و حتی تمام خاطرات خود را در یک لحظه ارائه دهیم. چنین عرضه وسیعی از چنین مستریت نیاز به حالت فوق شدید دارد. چنانکه که گاه در جریان یک حادثه پیش میآید. پروفسور هایم شرح می که چگونه در یک حادثه کوهنوردی تمام صحنه های زندگیش ظرف چند صدومه ثانیه از مقابل چشمانش گذشت گویی در این لحظات بی نهایت هولناک خداگاه گسترشی انفجاری می به طوری که قلم موی نورانیش ناگهان قدرتی سهرامیز میگیرد. و شمار عظیمی از خاطرات را به تصویر می کشن. در موارد معمولی چنین چیزی به وجود نمی آید. که در حافظه, حافظه ای ما نقش میبندد، اعم از اینکه ارادی باشد یا غیر ارادی حقیرانه است. مانند آن است که از روز... رو... روزنه ای مدور چیزی از خاطرات ما را مشاهده کنیم. ولی نه همه آنها را و نه انبوه تصاو... تصاویری که زندگی ما را ساختند. اگر قادر به مشاهده تمام این خاطرات بودیم، حیات روانی برایمان من جلوه و اهمیت و ارزش دیگری داشت. سن آگوستین در اثر خیش با عنوان اعترافات فصلی کشاف در زمینه خاطرات دارد. زندگی درونی در کنار یادگارها عوامل دیگری را نیز شامل می شود. اکنون در یک نظام روبرشت درونی به مطلبی می پردازیم که من آن را سهمیه سح... ذاتی کنش ها نامیده ما در موقعیتی نیستیم که بدون دخالت سریع چیزی از ذهنیات عمل کنیم، فکر کنیم، احساس کنیم یا چیزی طلب کنیم فرض کنیم ما شعی کاملا عینی را مشاهده می کنیم یک لکوموتیو را مدعی که شوید که شعی در... مورد, مورد دریافت شما یک لکوموتیو است این ادعا به خودی خود بازده یک نتیجهگیری احساسی و همچنین تصاویر وابسته به آن از دیدگاه تفکر و انبوهی از نشانه هاست که در یک واحد جمع آمدهاند. در واقع در هاشیه این ادعا و این معرفی عینی نشانه هایی ذهنی وارد شدن که در هاشیه یا, یا در متن مرکز شناسایی یا شناخت دخالت می کنند. اختلال به وجود می آورن. و کار نتیجهگیری را مبهم می سازن. به عنوان مثال می به نظر من فکر می کنم که و غیره در حالی که باید بگوییم هست یعنی یک مفهوم مکمل ناگهان وارد کار می شود احساس می شود چیزی اضافه شده که مافوق داده کاملا اینیست نمونهش مثال زیر دانشجویی که نیاز به پول دارد به پدرش تلگراف می زند پدرجان پول فرستادی بفرستید پدر با دریافت تلگراف به شدت خشمگین میشود و وقتی به خانه باز میگردد ورقه تلگراف را روی میز میکوبد و به همسرش میگوید این هم پسر عوضی تو به من تلگراف میزنه پدرجان پول فرستید حالا اگر حداقل تلگراف زده بود پدر بسیار گرامی و عزیز و این هم مثالی دیگر وقتی با کسی ملاقات میکنید که تاکنون او را ندیده اید در نگاه اول چیزهایی درباره او حدس البته گفتن این چیزها همیشه مناسب نیست چون غالباً غلط عذاب در میآید. این حدث و گمان ها زاده عکس عمل های وهمی ما هستند. سهمیه های ذهنی به این ترتیب در قالب پیش ها ابراز نظر های بیاساس احس... بی و ذهنگرایی های کم و بیش سریح کم و بیش عاقلانه بروز می کنند. وقتی شما به موضوعی فکر می کنید به دلیل تضاد تمرکز خود در کنار آن به عنوان سرپوش یا مکمل به انبوهی از یک ردیف چیزهای دیگر نیز میاندیشید. حتی تأثیرات پراکنده ای را احساس می کنید که هیچ ربطی به کانون مرکزی مشغولیات ذهنی شما ندارد. این هم در مورد فعالیت های احساسی، حسی و ای هم مصداق دارد. هرچند هر بار که یک کنش خداگاه روی شیء مورد نظر از ذهن می به طور منظم این سهم‌های ذهنی این نوع فرایند‌های فرعی محو شده بازیافت می‌شوند هایی که پاسخگوی یک تمهید خزنده برای نوعی فعالیت به حساب می‌آیند که گاه چندان کارساز نیست هر کسی می‌داند که این چیزها در درونش به وجود می‌آیند ولی هیچکس کس نمیپذیرد نمی‌پذیرد که دستخوش چنین پدیده‌هایی است همه ترجیح می‌دهند چنین چیزهایی را در تاریکی و ابهام نگه دارند تا بتوانند مدعی شوند کاملا مبرا از گناه شرافتمند و درستگار و فقط خواهان هستند همه ما با این جملات آشنایی داریم که واقعیت ندارد. ما دارای انواع عکسالعملهای ذاتی هستیم ولی شرط ادب نیست آنها را بپذیریم این سهمیه های ذهنی بخش قابل توجهی از روابط ما را با دنیای درونمان تشکیل می‌دهند. روابطی که به همین دلیل دردناکند ما علاقه نداریم به جنبه تاریک خود نگاه کنیم بسیارند افرادی که از جامعه متمدن ما که به نوعی خود را از قید سایه خیش رحانیده و آن را از دست دادهاند. از این پس آنان را باید موجوداتی دوبودی و محروم از بود سوم یعنی عمق و محروم از جسمیت و محروم از جسم تلقی کرد جسم برای انسان دوستی خطرناک است غالباً چیزی به وجود می آورد که باب پسند نیست در حضور آن نمی توانیم مراقب خیش باشیم چون چیزهای زیادی در جسم وجود دارد که نمی توان به آنها اشاره کرد جسم از دیدگاه روانشناختی غالباً به این درد می خورد که سایه ما را بسازد تأثیرات ما یا عواطف نیز از درون ما ناشی می شوند این تأثیرات یک کنش ارادی نیستند، وقایه هستند درونی که ما صحنه بازی آنها هستیم. عجیب است که ما همیشه بر این باوریم که تأثیرات از بیرون و از دنیای خارج تراوش میکنن. ولی این گمان دروغینی بیش نیست. وقتی کسی مطلب ناخوشایندی به ما میگوید که شاید هم ناخوشایند نیست ولی این گونه به نظر میاید. هشکیم میشویم. این تأثیر بی تردید از خود ما سر می زند. چون تأثیر واکنشی غیرعادی از طبیعت ذاتی ماست مطلبی که با عباراتی چون خشم بر وجودش مستولی شد اشکش را سرازیر کرد قلبش از اندوه فشرده شد بغز گلویش را گرفت قصه او را از پا درآورد و امثاله هم یا به صورت شدیدتر با جملاتی نظیر شیطان او را تسخیر کرده بیان می شود این اصطلاحات نشان برداشت آمه از چنین تأثیراتی است تأثیراتی که از دیدگاه امه جنبه انفعالی دارد یعنی ما محتمل آن میشویم و در زیر بار آن میمانیم در اینجا پای یک رهایی و فوران قدرت خارج از هیته کنترل ما در میان است تأثیرات به اعصاب جسمی یا فیزیکی ما فرمان میدهد عضلات را منقبض می کنند و بعضی از قدرت را تحریک می کنند و وقتی ما عصبانی می شویم تا زمانی که خون جلوی چشم من را نگرفته است خطری وجود ندارد یا شیطان به رقص در نمی آید. مگر وقتی ما بیرون زدن رگهایمان های من را حس می کنیم. وقتی احساس کنیم که صورت ما سرخ شده است. چون این نشانه ها ناشی از تأثیرات به وجود آمده است که باعث تشدید تأثیرات می شود و واقعاً عقل را زایل می سازند و انسان را از خود بیخود می کنند. تأثیرات خداگاه را آبیاری می کنند. ما را بازیچه دست خیش قرار می دهند و به سمت و سوی رفتاری بیمانی سوق می دهند. در چنین لحظه موقتاً این دیگر من نیست که صاحب خانه است. صاحب جسم. بلکه به نوعی موجود دیگری، ماهیت و مستریت دیگری غیر از من است که انان جسم را در دست دارد. به همین دلیل، بعضی از اشخاص در طول مدتی که تحت قدرت تأثری قرار دارند، حرکات و سکناتی به کلی متفاوت با خلق و خوی معمول خیش بروز می دهند. شرح فوق در زمینه کنشها، ما را به یک لانه زنبور واقعی رساند. جز این هم انتظاری نمی رفت چون مسائل مربوط به کنش های روانی عرصه مپم و پیچیده ای را به ویژه در, در موارد زیر تشکیل می دهند چنان که پیش از این گفته شد هر یک از ما نشان از نوعی یک بودن داریم بعضی از کنش ها در وجود ما بی نهایت گسترش یافته و مت... متمایز از دیگر کنش‌ها. و بیش از دیگر کنش ها فعال و ممتاز و سازنده شده هد. در حالی که توصیع کنش های دیگر از مرحله بدوی تجاوز نکرده است انسان همیشه در معرض خطر وحشتناک دور شدن از کلیت خیشتن و رها کردن بخشی از وجود خیش در مرحله آیش است این قضیه در مورد تمامی ما صدق می کند ولی به نسبت های مختلف و امده فردی. اگر همه ما کنشهای مشابهی داشتیم و زندگی وجودی ما یک الگوی منحصر به فرد داشت، چه آسان یکدیگر را درک می کردیم. مشکلاتی که انسانها در روابط متقابل دارند، سوء تفاهماتی که در جریان مراودات افراد پیش می آید، به خوبی ثابت می کند که درک متقابل کار چندان ساده نیست. هرکس به شیوهی کم و, بیش خاص، کم و بیش خاص خود و دست خوش کنش مسلط خیش زندگی می کند که با کنش مسلط همسایهاش متفاوت است افرادی که ذهن آنان خوب پرورش یافته است ترجیح می دهند روی امور تعمق کنند و با تفکر خود را با زندگی تطبیق دهند بعضی دیگر که کنش مسلط آنها کنش احساس است تماس اجتماعی آسان و استعداد عظیم در شناخت ارزشها دارد این گروه به طرز شگفتانگیزی با موقعیتهایی از زندگی کنار میآیند که در آنها احساس میتواند تمام اختلافات جزئی را از میان بردارد گروهی دیگر با داشتن خلق تند در نگرش ها عمدتا از حسیات خود کمک میگیرد و به همین ترتیب تا آخر پس مکتب تفکر به عنوان مثال میتواند به خوبی در وجود فردی توسعه یابد در حالی که قدرت احساسش در حالت بدوی بماند. ولی بیایید مطلب را آنگونه که باید و شاید درک کنیم، احساس میتواند در فرد مونه نظر ما بسیار زنده و فعال باشد. چنین فردی احتمالاً بتواند در کمال صداقت ادعا کند که دارای قدرت و توانایی زیاد و احساسی تند است چون حسب مورد احساسش قلیان می کند و او را متقاعد می سازد که ذاتا طبیعتی احساسی دارد توضیح میدم که این احساس خطرناک است یعنی احساس متفاوتی نیست مقدمه... مقدمه کنش تطبیق نیست این احساس نیست که فرد مورد نظر ما را اسیر می کند. فردی که هر لحظه دستخوش و تحت تأثیر حیجانات خویش است از این دیدگاه بررسی زندگی داخلی استادان دانشگاه بسیار جالب است اگر بخواهید اطلاعاتی از شیوه زندگی داخلی افراد تحصیل کرده به دست آورید کافیست از همسرانشان سوال کنید. حرفهای زیادی برایتان دارد به عنوان مثال داشتن احساس ژرمنی بودن اصطلاحی برای بیان یک مفهوم بینهایت پرورش یافته و واجد فرهنگ و متفاوت نیست. بلکه بیشتر احساسی است از وجود یک فرهنگ بد که طبق شی به حقارتش جریان دارد. در نظام فکری مشابهی فرهنگ درخشان لاتین نیز واجد همین ویژگی است. به این معنی که آن حقیقت روشن و ذاتی که به اشیاء می دهد، حقیقتی نیست که به خودی خود چنین تبلوری داشته باشد. یک تفکر عمیق همواره حاوی مطلبی ناهمسو با تفکر رایج زمان خود است. مطلبی که برای مردم عادی و نچندان متحول مبهم و عجیبی نماید. اگر در عرصه روانی تفکر, فرا... تفکر فرانسوی پایین تر از آلمانی به نظر می در عوض احساس فرانسوی به میزان،, به میزان زیادتری برتر و فراتر از آلمانی است. خمیره آلمانی این است که کنش احساسیش کنش مادون و کمتر تحول یافته است. اگر از یک آلمانی انتظار چنین احساسی را داشته باشید به او احانت کرده اید. از جمله خود من، آلمانی شیفته آسودگی خاطر است. نمایشنامه ای را میپسندد که در آن همه فقط یک هدف را تقیب می کنند. نمایشنامهی بدون پیچیدگی یعنی یک آهنگ احساسی همینو بس اما سلیقه فرانسوی یک نمایشنامه موزیکار را مجسم می کند نشان از آمیخته استادانه از تلخ و شیرین دارد در حالی که آلمانی قروبهایش را یا در شیرینی یا در تلخی می گذراند هرگز به یک آلمانی نگویید چاکرم مخلصم چون حرفتان را باور می کند اگر از یک آلمانی یک جفت جوراب بخرید، فقط انتظار دارد پولش را بپردازید. دیگر علاقه ندارد برایتان تان شیرینی کند. یک فیلسوف انگلیسی گفته است زمیر یک انسان برترد هیچگاه روشن و واضح نیست. و این امر درست است. حتی یک احساس مافوق نیست هیچگاه به طور کامل و روشن واضح نیست. شما از یک احساس, احساس لبریز لذت نمیبرید. مگر آنکه اندکی آمیخته به تردید باشد و تفکری که در خود هیچ ابهامی نداشته باشد کاملا متقاید کننده نیست هراکلیت حکیم, حکیم را تاریک یا مبهم و پیچیده لقب داده بودند. هراکلات حکیم چون طبقه چون مطابق با روال معمول زمان خیش فکر نمی کرد و در آن زمان افکار و اندیشه هایش یک نوآوری در حد اعلای آن به حساب می امروزه هم از بعضی جهاد ورز به همین منوال است به عنوان مثال زوق و سلیقه مردم چین به نظر ما بسیار عجیب و مغایر با روند روز است چون هنوز از لمس سلیقه مغایر و ناشی از افکار متفاوت امتنا داریم ما همیشه به این یا آن چیز فکر می کنیم ولی به ندرت می توانیم به درستی حساب این و آن را نگه داریم به همین لحاظ به محض آنکه بحث کنش های روانی به میان می آید، برخورد سلیقه ها آغاز می شود. باز هم توضیح می دهیم. انسان متفکر تحت سلطه احساسات خیش است. وقتی این احساسات بروز می کنند، وقتی احساسی در او به وجود می هیچ دلیل و منطقی جلو دارش نیست. تنها تأثیرات و دگرگونی هایی که در او به وجود می قادرند کمک کنند تا از لاک خیش بیرون آید. در انسان احساسی قضیه درست برعکس است چنین انسانی معمولا اجازه دخالت به تفکر خیش را نمی دهد. مگر آنکه یک دگرگونی عصبی بروز کند و افکارش شروع به تکان دادن او کنند این تفکرات با چنان شدتی ظاهر می شوند که شخص موفق نمی شود خود را از قید آنها برهاند می تواند رفتاری شبیه یک انسان بسیار آرام و دوست داشتنی داشته باشد ولی انسانی با عقاید و اعتقاداتی عجیب و غریب و به عنوان کسی که تفکر در او کنشی مادون است قادر به استقلال نیست روحش انعطاف نمی پذیرد و تا گردن در افکاری فرو میرود که موفق به خلاصی از آنها نمی شود انسان های حسی و مکاشفه ای نیز ویژگی های خود را دارد انسان مکاشفه ای همواره با واقعیت دست به گریبان است قدرت درک واقعیت را ندارد و اغلب گرفتار امکانات مبهم و ضد و نقیز زندگی است. انسان است که مزرعهای را آباد می کند و پیش از آن که محصول به دست به مزرعه دیگری می رود و در پشت سر زمین های شخم زده ای را باقی می گذارد. همیشه در پی امیدهای تازه ای می و به این ترتیب حاصل زندگی خود را برباد می دهد. اما انسان حسی با داده های واقعی در تماس میماند برای او چیزی واقعی است که ملموس باشد یعنی در عالم واقعیت باشد اما برای انسان مکاشفه چیز واقعی درست همان چیزی است چیزی نیست که وجود دارد چیزی است که باید باشد اگر یک انسان حسی حقیقتی آشکار و پایدار را درک نکند که در چارچوب قواعد او قرار نگیرد بیمار می شود. اما انسان مکاشفه ای به محض قرار گرفتن در وضعیتی مبهم تنها به یک چیز میاندیشد. اینکه چگونه از این وضع خارج شود و هرچه زودتر از چیزی که آن را اسارت تلقی میکند بگریزد بگریزد تا با آزادی به دست آزادی به دست آمده اش امکانات تازه‌ای را دریافت کند کنش مادون به طور کلی واجد ویژگیهای یک کنش خداگاه متفاوت و متمایز نیست که قصد و اراده نتواند آن را تغییر دهد. لذا اگر کنش قالب شما تفکر است، میتوانید آن را کنترل و هدایت کنید. شما برده آن نیستید، میتوانید اراده کنید و به چیز دیگری بیاندیشید. حتی مخالفت بی، مخالف بیاندیشید. انسان متعلق به گروه احساسی این انعطاف را ندارد. نمیتواند خود را از تفکر خلاص کند. مجذوب و تحت سلطه تفکر است و از آن می ترسد. به همین ترتیب برای انسان متفکر احساس دارای یک ویژگی مزمن است که ترس در وجودش می اندازد. امکان دارد قربانی احساس شود درست مانند انسانهای عهد باستان که قربانی احساس خیش بودند. به همین دلیل انسان بدوی بی نهایت مبادی آداب و پایبند رعایت نزاکت است. سعی زیادی دارد که احساسات اطرافیانش را جریهدار نکند. کاری که میتواند خطرناک باشد. بسیاری از عادات ما را همین نزاکت ها و رسوم باستانی توجیه می کنند. به عنوان مثال، هنگام دست دادن با مردم نزاکت حکم می کند دست چپ در جیب یا پشت سر نباشد. باید طرف مقابل مطمئن شود که کاردی را پنهان نکرده باشید. عادت انسان شرقی که عبارت است از بالا گرفتن دو دست و خم شدن نیز به همین معناست. یعنی من چیزی در دست‌هایم ندارم سجده کردن, مغ... شر... سجده کردن مقابل پای دیگران به این باز می‌گردد که شخص بی‌دفاع و در انتظار رحم و بخشایش دیگری است انسان‌های بدوی نیز به حرکاتی از این قبیل دست می‌زدند که نمادگرایی آنها نشان می‌دهد چرا و چقدر آنان از یکدیگر واهمه دارند ما هم به شیوهی مشابه از کنش‌های مادون خیش بیم داریم یک انسان متفکر را در نظر بگیرید به طرز وحشتناکی از عاشق شدن می‌ترسد شاید به نظر شما ترس و نگرانی او بی‌مورد بیاید و با این حال شاید هم حق با او باشد چون عاشق شدن می‌تواند او را به دیوانگی‌های وادار کند احتمال زیادی هم دارد که از بخت بد به زنی دل ببندد که مناسبش نباشد او جز به زنانی اصالتن بدوی دل نمیبندد. به همین دلیل بسیاری از روشنفکران مایلند با زنی مادون خود ازدواج کنند معمولا دلباخته زنان روستایی یا خدمتکارانشان میشوند قربانیان احساسات در عهد باستان از این دامها آگاهی نداشتند پس متفکرین حق دارند به احساسات خیش بدگمان باشند احساساتی که میتوانند آنان را به صفاحت بکشانند این گروه منطق و استقلالی قوی دارند تسخیر ناپذیرند و میتوانند به زانوی خیش اتکا کنند ولی در عرصه احساسات تاثیرپذیر و لرزانند و این را خودشان میدانند. هیچگاه سعی در تحریک احساس یک روشان نکنید کار ای است احساس خویش را با دستی محکم کنترل می کند چون آن را خطرناک می بینند. با این حال کنشهای مادون ما همواره ارزش دیرینه برای شخصیت ما دارند در عرضه کنشهای مادون ما همگی انسان های بدوی هستیم اما در کنشهای های غالب و متمایز مردمانی متمدن با این احساس که اراده مستقل داریم. کنش مادون فاقد این ویژگی است یک نقطه ضعف است زخمی است، دهم باز کرده و در معرض هجوم هر چیزی که اصرار در ورود داشته باشد برای بسیاری از خوانندگان آثار من این مطلب که احساس را یک کنش عقلانی مینامم مبهم است به ویژه برای کسانی که معتقدند احساس مکمل یک کنش غیر حسی یا مکاشفه ای است که نقش کنش اصلی را دارد و تفکر هم میتواند به اندازه احساس کنش مکمل یک کنش غیرعقلانی باشد. اما کنش مسلط به مسابه روزنه مقدم تمامی حیات دماغی است. روزنه, روزنه ای ناظر بر تمام دیدگاه های درونی و برونی ما که تمام پرتوهایی را که طبق قوانین تابش خود از این روزنه می گذرند، کنترل می کند و به اطاعت وامی دارد. این رو هم بگویم، که تفکر یا احساس دریافتی از روزنه یک کنش غیرعقلانی به صورت قطعاتی غیرعقلانی از آن خارج میشوند. پس این افرادی که به آنها اشاره میکنیم، احساس خود را چیزی غیرعقلانی میدانند. برعکس اگر یک کلش عقلانی حاکم بر حیات دماغی ما باشد کنش های غیرعقلانی به خودی خود مخفیگاهی از منطق را اشغال میکنند. کنند غیرعقلانیت ذاتی با نفوذ به کانون سازندگی برداشتهای ما رنگ می و تنها از عوامل اقلانی مورد قبول رنگ می گیرد بحث ها و مجادلات میان دو نفر این گونه توجیح می شود. یعنی با پیروی از طبع متفاوت خیش کلمات را به بازی می و استدلال می به عقیده بعضی از روانشناسان احساس یک تفکر ناقص و پایان نیافته است در حالی که برعکس باید موجودیتی برای آن قائل شد چون احساس فی نفسه و به واقع یک کنش است و به همین دلیل احساس همگانی آن را تایید می کند و نام خاص و احترامی خاص به آن می دهد که نشان از اراده از داده ای واقعی دارد تنها روانشناسان برای چیزهایی که وجود ندارند واژگان ابدا می کنند یک انسان عمیقا متفکر احساس خود را تحت کنترل فکر و عقل خویش میگیرد و جز احساسات منطقی سنجیده و مورد قبول را منعکس نمی کند. در حالی که احساسات غیر اقلانی از همان آغاز کنار زده و نفی می شوند. یعنی به درون ناخودآگاه رانده می شوند. این احساسات اخیر در باستابها و تفکرات اون نقشی ندارد و به صورت تبعید تبعیدیان از دنیای اقلانی باقی میمانند تمام این جریانات و وضعیاتی که در اینجا فقط میتوانیم طرحی از آنها بدست دهیم مسئله کنش های متناقض و تاریکی و ابهام ظاهری آنها را نشان می دهند. از این رو لازم است با دقت تعریف های قابل درک برای این کنش ها به وجود آوریم کاری که من قصد دارم در کتابی با عنوان گروه های روانشناختی به آن بپردازم از آنجا که بحث در این مورد ما را از موضوع خودمان دور می کند شنوندگان را به همان کتاب ارجا می‌دهم و در اینجا فقط به اشارهای کوتاه بسنده می کنم. اکنون قصد دارم به سؤالاتی پاسخ دهم که پس از سخنرانی اول از من پرسیدن. سؤال شنوندهای برای نزدیک کردن مفهوم احساس و عقل مشکل دارد ظاهرا عقل چیزی جز تفکر نیست پاسخ البته عبارت اقلانی در نخستین مرحله ناشی از تفکر است ولی احساس نیز برای خود قضاوتها و هایی دارد ما با احساس خیش نیز به قضاوت میپردازیم که منطق خاص خود را دارد قضاوتها و های احساس نه تنها غیر منطقی نیستند بلکه بر استدلالاتی استوارند و, و به رفتارهای درونی خاصی منجر می‌شوند. رفتار ما بر اساس قضاوت احساسی ماست و در موقعیتی قرار داریم که آنها را بنیاد نهیم سوال: آیا قضاوت احساسی ما البته در محدوده خود همان ارزش های آور را دارند که قضاوت های عقلانی پاسخ ما نباید عقل و احساس را با هم مخلوط کنیم منطق احساس باید از منطق عقل تفکیک و مجزا شود در غیر این صورت به تفکری می رسیم که فقط ظاهری منطقی دارد. تفکری که در آن استفاده از احساس کم و بیش نابود شده است در حالی که اشتیاق داریم سیادت احساس را باور کنیم یا برعکس احساسی ناخالص دروغین، با استدلالی خل اصلاح نشده را در قضاوت های احساسی نباید جز در حیطه موضوعات خود به کار روند. در این صورت قضاوت نابجایی محسوب میشوند. می شوند که در زمینه احساسی باشند یعنی در عرصه ای که در آن احساس میتواند و باید یک کتاب باشد اما در مسائل مربوط به درایت و عقل و در محدودی که هدف و منظور فقط جستجوی واقعیت و نه در جهت منافع من است قضاوت احساسی نابجاست قضاوت مبتنی بر احساس در جای خود همان کارایی و قاطعیت و همان اعتبار یک قضاوت منطقی و عقلی را دارد های احساسی را مجسم کنید که وجود و قدرت مشروع دارند این ها به طور کامل نظری و فرضی نیستند بلکه به سطوحی از ها اتکا دارند به عنوان مثال ما سرفصلهای هنری و اخلاقی فراوانی داریم که قرنها اعتبار داشته و دارد. از جمله زیبایی نیکی و نیکوکاری که شاید ماندگارتر بودند. البته آنها نیز همواره در طی قرون و ادوار تغییر می‌کنند و با شرایط و الزامات زمان تطبیق مییابند به همین ترتیب حقایق و معیارهای اقلانی و روشنفکرانه هم وجود دارد که به از ثبوت و جاودانگی در طول قرون و ادوار گاه سریع و گاه به طرزی نامحسوس بر حسب استحکام خود و تغییر سلیقه ها تغییر کردن. حقایقی کهن با قدمت دو سه هزار ساله وجود دارند و بعضی از این حقایق و ملاحظات مربوط به سنوات اخیرند. قوانین مستدل طبیعی ما، نکات علمی ما که به طور معمول محکمترین اصول و مبانی محسوب می شود، در معرض عظیمترین دگرگونی ها قرار دارد. واقعی تازه اتفاق میافتد مطلبی که تا کنون در ابهام بوده، کشف می شود و ناگهان بنای عظیم یک حقیقت، ادعای مسلم را مانند کاخی پوشالی فرو می ریزد. شنونده دیگری یک سوال بی نهایت مشکل را مطرح کرده است. تعریف دقیق کنش های غیر یا حسی و مکاشفهای ای؟ پاسخ مبحث ظریفی است. واژه آلمانی مبین حس در زبان محاوره واجه دیر است. در آثار گوته و شیلر هنوز هم این ابهام وجود دارد که بدون تمایز حس یعنی... اپیلیندونگ و احساس را به کار برده است در زبان فرانسه و انگلیسی اینگونه نیست در انگلیسی تفاوتی دقیق میان حس و احساس وجود دارد همچنین است در زبانهای فرانسه تفاوت میان حس و احساس تنها یک انگلیسی کمسفاد میت... ممکن است این دو واژه را به یک مفهوم تلقی کند البته زبان علم ماسون از این تعارضات است ولی در زبان آلمانی این ابهام وجود دارد برایج است جای تاسف است که زبان آلمانی برای روانشناسی اقوام در این مورد قابلیت ندارد چون کنشهای نزدیک به یکدیگر در این دو مورد به دلیل ناخودآگاه بودن نسبی تمایل به ادغام در یکدیگر دارند شاید به گفت گفت که در ناخودآگاه تمام چیزها در کنار یکدیگر شکل میگیرند و هر چیز بدون تفاوت در همه چیز ادغام است. این یکی از ویژگی‌هایی است که خداگاه و ناخودآگاه را از یکدیگر متمایز می‌کند و آنها را مقابل هم قرار می‌دهد. در ناخودآگاه هیچ چیز تمایزی مطلق ندارد. و ناخداگاه هیچ تمایزی حتی برای خداگاه قائل نمیشود. خاصیتی که بدونیم کره روح ما اجازه میدهد در یکدیگر نفوذ کنند ناخداگاه جنبه زهدان را برای خداگاه داشته باشد و خداگاه امکانات ایجاد نظامهای هموار جدید را از ناخداگاه دریافت دارد بی تردید به دلیل همین تسری کلی است که در خداگاه یک فرد آلمانی شاهد آمیختگی احساس و حس و علاوه بر آن شاهد ادغامی دیگر یعنی ادغام احساس و مکاشفه هستیم که هنوز در عصر کنونی نیز در وجود آلمانی ها مشاهده می‌شود تا مدت تا مدت‌ها ای علمی برای بیان مکاشفه وجود نداشت و از این رو آلمانی ها به واژه لاتین آن متوصل میشدند و در زبان انگلیسی وضع از این هم بدتر است در این زبان تنها یک واژه مکاشفه را داریم که در زبان محاوره از آن استفاده می شود و به همین لحاظ بسیاری از مفاهیم خود را از دست می دهد. بسیاری از مفاهیم خود را از دست می‌دهد تا یک مفهوم علمی بگیرد واژه حس در زبان آلمانی از یک سو وابسته به مفهوم احساس قبلی و مکاشفه و از سوی دیگر به مفهوم احساس است به هر حال واژه حس و احساس بدون تمایز برای مفهوم این سه نظام روانشناسی به کار برده می شود. درست مانند آنکه یک واژند علت آن است که این سکنش در یک مفهوم مشترکند و کم و بیش در ناخودآگاه در هم ادغام شده هست. در این مورد میتوان با قاطعیت کامل مدعی شد که سرکارمان با یک گروه منطقی است به همین لحاظ چنان که پیش از این نیز گفتم آلمانی ها در حد علای تفکر قرار دارند، اما در فرانسه این سوء تعبیرها وجود ندارد فرانسوی در نوع دریافت متمایز از آلمانی است فرهنگش بسیار قدیمیتر است و وارث مستقیم یک میراث فرهنگی آن هم فقط به دلیل داشتن زبانی غنی است. در نتیجه کنش احساسی چنان تمایزی دارد که حتی زبان آلمانی هم فاقد آن است. چنان که گفته شد در زبانهای فرانسه و انگلیسی به وضوح احساس و حس از هم تفکیک شدهاند من واژه حس را در مفهوم ناب آن یا مفهومی منحصرا حسی به کار نمی برم. بلکه همواره منظورم از این واژه است که روانشناس فرانسوی پیر به آن داده است یعنی کنش واقعی یا واقعگرا دریافت دریافت واقعیت اشیا و موضوعات و مجموعه داده های بیرونی که از طریق فعالیت های حواس ما به ما منتقل می شوند این بهترین است که من می توانم دهم به عبارت دیگر انسان حسی انسان حسی به حقیقت اشیا آنگونه که هستند توجه دارد و هر چیز فاقد این حقیقت ملموس از محدوده حس بیرون است. طبعا کنش های تکمیلی اعم از جانب خداگاه یا ناخداگاه نیزوارد عمل می شوند. برای انسان غیر اقلانی این کنش, ها، کنش های کمکی به طور کلی کنش های اقلانی به حساب میآید و لذا برخلاف کنش مکاشفه سرکوب می شوند. طبیعی است که برای انسان منطقی تعریف مکاشفه به عنوان یک کنش غیرعقلانی چندان آسان نیست. من در رسالهای با, رساله با عنوان نمونه های روانی اشاره کردم که ادراک از طریق ناخودآگاه یکی از است که نمیتوان مشخص کرد کجا و چگونه صورت میگیرد. ظاهرا این ادراک باید بتواند مسیرهای متعددی را طی کند و با تراوش تراوش خیش اجازه دیدن چیزی را که در آن سوی پیچ جاده است بدهد من در همین جا متوقف می‌شوم و اعتراف می کنم که به کلی از نوع عملکرد کنش مکاشفه چیزی نمیدانم. نمیدانم چگونه یک انسان ناگهان چیزی را درک می کند که نمی نمیبایست درک می کرد. نمیدانم چگونه به این معرفت توفیق میابد ولی میدانم که چنین چیزی واقعیت دارد و باید مبنایی داشته باشد. رویاهای واجد مفهوم یا تلپاتی و واقعی از این دست جز کنش های مکاشفه این. من بارها به چنین مواردی برخوردم و معتقدم که وجود دارد. در میان مردمان بدوی هم وجود دارد و در همه جا به چشم می‌آیند. البته اگه در همه جا به ادراکاتی توجه کنیم که از ماورای لایه‌های ابرمانند وجودمان به ما میرسند مکاشفه کنشی کاملا طبیعی، عادی و لازم است. سرگرم کاری است که ما نمیتوانیم ما نمیتوانیم آن را احساس کنیم، نه به آن بیاندیشیم چون واقعیت ملموس و مشهودی نیست. چیزی است مانند گذشته‌ای که دیگر وجود ندارد. و آینده ای که هر قطر فکر کنیم حاضر نمی شود. باید خدا را از اعطای چنین کنشی شکر کنیم که رهنموتهایی از فراسوی اشیا در اختیارمان میگذارد. می گذارد. طبعا پزشکان که قالبان با حوادث ای مواجه می شوند به مکاشفه نیاز زیادی دارند. این کنش دست دستاوردی بسیار بیش از دلواپسی دارد. البته، اغلب میتوان به ویژه میان افراد واجد ویژگی برتر مکاشفه ای نشان داد که بعضی از تاثیرات حسی آنان در حاشیه محدوده خداگاه باقی مانده و خداگاه نشده است ولی با روگرداندن به بعضی تداعیات واسطه ای یک مکاشفه معین را انگیخته اند از جمله من بیماری داشتم که مدتی برای مشاوره نزد من می آمد. یک روز صبح او را در آلاچیق باغ خود پذیرفتم. آلاچیقی که از چهار طرف باز بود و به هیچ بوی خاصی در آن باقی نمی برای شروع صحبت میخواستم از او بپرسم چه خوابی دیده است که ناگهان به من گفت امروز پیش از من آقایی نزد شما بود. من با تعجب پرسیدم شما از کجا می دانید؟ ناگهان چنین احساسی به من دست داد. بعد، نگاه من به جا،, به جا سیگاری افتاد که چند ت سیگار در آن بود. البته صبح زودتر از آن بود که احتمال برود خانومی برای مشاور نزد من آمده باشد. و علاوه بیمار من می دانست که من سیگاری نیستم. لذا او از این رشته وقای نتیجه گرفته بود که یک بیمار مرد نزد من آمده است. این نتیجه گیری به طور ناخودآگاه در او به وجود آمده و خود به خود راهی به کره خداگاه او باز کرده بود. شروع اینگونه ادراکات در هاشیه خداگاه هست و غالبا موجود چیزهایی هستند که ما مکاشفه مینامیم. این امر نباید باعث تعجب ما باشد، چون انسان مکاشفه ای با نگرش قوی تری به نتایج سعی میکند واقعیت اشیاء را آنگونه که هستند از مخیل خیش پاک کند برای او فضا و زمان و مکان حقایقی هستند که اهمیت دارد به همین لحاظ انسان مکاشفه ای خود را در تنگنا احساس میکند بیچاره مانند سنگ خود را منجمد و تنها مییابد یک حقیقت محقق, محقق و بلقوه و فاقد فعل برایش یک زندان واقعی است و این انسان در رنج نیاز فوری به بریدن بندهایی دارد که او را محکم بستند این از آقابت انسانهای ای که همواره سرگردان در دنیا حقایق را تحمل نمی کنند و از آنها می گریزند این رفتار می تواند شاخ و برگ خود را به فضاهای دور گسترش دهد آنقدر دور که به عنوان مثال یک انسان ای به مرحله برسد که احساس جسمیت خود و حسی را که از جسم خیش دارد از دست بدهد. در این زمینه من, خانوم، من خانومی از نوع انسانهای ای را می شناسم که خود این را آزموده بود. به این ترتیب که در یک روز آفتابی هنگام بازگشت به منزل بدون هیچ هیچگونه سابقه ذهنی امکان حل مسئله تازه‌ای را کشف کرد و چنان از این کشف شگفت زده شد که علیرغم رقم هوای پنج درجه زیر صفر روی نیمکتی نشست و بدون توجه به سرمای طاقت فرسا همچنان مسیر فکری خود را دنبال کرد و چنان سرمایه خورد که چند هفته بستری شد مثال دیگر یک خانم مکاشفه‌ای که از تعادل روانی بسیار خوبی هم برخوردار بود در جریان یک مشاوره روانپزشکی مرا مورد تهاجم انبوهی از مسائل پیچیده و سوالات عجیب و غریب قرار داد من از او پرسیدم این انبوه مسائل در برهم را از کجا آورده است چون سوالات یاد، چه سوالات یاد شده در بد و امر برای من یک معمای پیچیده بود و به تدریج این توهم برایم پیش آمد حتی برای خودم اگر اسمش را توهم بگذاریم که این مسائل شاید ریشه جسمی داشته باشد لذا از او پرسیدم آیا غذا خورده اید پاسخ داد خیر او به کلی غذا را فراموش کرده و فقط گرسنه‌اش بود گفتم برایش چای و کمی نان آوردند در نتیجه مسائل همان گونه که ظاهر شده بودند محو شدند در واقع گرسنگی ریشه این اختلالات بود انسان های میتوانند در دیدن حقایق به میزانی باور نکردنی کور باشند. همچنین به موردی برخورد کردم که بیمار ناگهان صدای پاهایش روی زمین را نمیشنید. او چنان از این مطلب به وحشت افتاد که لازم دید خود را معالجه کند. در زمینه مکاشفه و حس مطالب, گفت... حس مطالب گفتنی بسیار است. ولی تصور می آنچه گفته شد برای درک مفهوم. کافی باشد. در اینجا این, این پاره را به پایان میرسونم. روز شب خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار همتون باشه